0: Dame libros, un podcast de EDB
1: Bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de EDB en la que hoy tenemos ocasión de repasar lo que consideramos un reconocimiento a la escritura, a la lectura. En definitiva, una fiesta de la literatura infantil y juvenil, como son los premios EDB, que este 2023 llegan ya a su edición número 31. Y en la historia de este podcast es la tercera vez que tenemos ocasión y la gran suerte de charlar y comentar. Hoy con nosotros, pues tenemos a dos miembros del de jurado. Repite también este podcast en participación, que es Rosa Navarro, que ha sido jurado del premio juvenil. Rosa Navarro, pues fue Catedrática de Literatura Española en la Edad de Oro por la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida de nuevo.
2: Muy bien, estoy encantada de estar aquí.
1: Oh, un placer que nos acompañes. Y hoy debuta eh, Teresa Columé, que ella es jurado del Premio Infantil, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en Filología Hispánica y Filología Catalana y doctora en Ciencias de la Educación. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, encantada de estar aquí.
1: Y ahora damos la bienvenida a los dos premiados a los que también los felicitaremos. Empezamos por uh, Agustín uh, Sánchez, él ha sido premio EDB infantil, él es doctor en filología hispánica y especialista en la literatura del siglo de oro. Ha publicado más de 20 ediciones críticas de obras clásicas de la literatura española, pertenecientes a autores tan dispares como uh, Don Juan Manuel, López de Vega, Becker y Galdos. Bueno, yo creo que aquí a nuestro invitado Agustín Sánchez casi casi que le ha faltado el tiempo. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido y felicidades.
3: Muchísimas gracias, muy contento de estar con vosotros
1: ha sido premio eh, EDB como decíamos infantil en su caso por uh, la novela Se Tortuga en la que nada descubriremos un poquito exactamente cuál es uh, su trama y qué podremos ver en su historia, también nos acompaña otro grande que es en este caso Luis Leante que es premio EDB juvenil, él es eh, pues eh, experto en filología, filología clásica y durante 20 años fue profesor de instituto en la actualidad, da clases en la Escuela de Cine de Ciudad de la Luz de Alicante, ha publicado novelas para niños y para adultos y ha escrito guiones de cine y algunos de sus relatos han sido adaptados a la gran pantalla otro profesional al que también me imagino Luis que te falta tiempo cómo estás bienvenido y felicidades
4: Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que las 24 horas del día con frecuencia no dan abasto para hacer todo lo que yo
1: Bueno, en todo caso, el premio para Luis Leante, como decíamos, de Literatura Juvenil ha sido para Territorio Desconocido. Unos premios que, como siempre, pues presentan un reto para, para su jurado y en antes de descubrir eh, pues la sinopsis, para descubrir un poquito más que de la historia que se encuentra detrás de ese tortuga y territorio desconocido, queremos hablar con el con el jurado y también, como el reto que se ha presentado este año, que se ha planteado este año, porque entiendo que no ha sido fácil, eh, tanto Rosa como Teresa, no ha sido fácil elegir a estos ganadores. Pero, oye, ¿qué destacaríais de estas obras premiadas? ¿Qué es lo que os llamó la atención? Rosa, empezamos contigo.
2: Me llamó la atención dos cosas. Por una parte me atrapó ¿eh? Eh, y me metí en la lectura eh, como una aficionada, no tanto como una juez, que era mi papel. Y me di cuenta de lo muy bien construida que estaba. Es decir, tenía una técnica narrativa. Allí mi parte profesional pudo, con mi parte de lector apasionada, y dije, qué bien hecha está. Es muy difícil, no te pierdes nunca. Va siguiendo el rastro, pero la construcción tuvo que ser difícil. Es decir, es una obra con una técnica literaria depurada. Y por otra parte me lleva a, a unos sentimientos muy importantes en el ser humano porque nos da una auténtica lección de vida. Pero todo eso que digo parece que la obra sea difícil. No, no, es apasionante. Es muy... atrapa por completo. Te meten en ese territorio y no lo dejas, no lo dejé.
1: Sí, ¡Qué maravilla!
2: Una lectura sin parar. Ahora bien... En esa lectura descubres que ese territorio desconocido eh, nos lleva de la mano de un sentimiento muy relacionado con el yo, que es la humillación. Y eso es muy importante, porque en un mundo de narcisistas, en un mundo en que los yoes están por todas partes, el descubrir que eh, la herida más honda que puede recibir un ser humano es justamente una humillación a ese yo y descubrirlo en la adolescencia, que es el ámbito de los personajes de la obra, me pareció esencial. Y la obra está tan bien construida que nos lo dice desde el lema, lema inventado por Luis, como me confesó, y nos lleva hasta el final con un epílogo que nos indica nuevos matices a lo que hemos ido averiguando. A medida que avanza la lectura, Vamos oyendo diversos personajes, nos damos cuenta de que eh, una misma historia puede ser vista de muy distintas maneras, distintas perspectivas, y vamos avanzando en la investigación, porque es una investigación policíaca, eh, dando un paso adelante y dos atrás, y acabando cada uno de los breves capítulos con un interrogante. Hombre, ¿por qué acaba aquí? Me decía yo, si esto es, es apasionante, <risa> pero. No es eso. ¿Qué es lo que claro. quiero decir? Es claro, claro.
1: Exacto, ahí es dado en un detalle interesante y es cuando, cuando, un poco lo que resalta de las obras que acaban resultando ganadoras es cuando hacen que el jurado se olvide que es un jurado ¿no? y le recuerde que es un lector, eso es un detalle muy muy interesante, casi que por alusión estresa en nada vamos contigo, ¿eh? pero uh, Luis uh, yo creo que, y por lo que he tenido ocasión de leer, uh, tú mismo comentaste que, uh, y tú pocas novelas no has escrito, <risa> esta ha sido o te ha resultado quizá de las más complicadas de hacer, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente. Como acaba de decir Rosa, la sensación que yo trato de transmitir como, como escritor es que es una novela sencilla a la hora de leerla, que no tiene complicaciones, digamos, lingüísticas, incluso la trama, que es una trama compleja porque está contada por seis voces, que no sea un laberinto donde el lector se pierda, pero no porque sea adolescente, sino lo hago con, cual, con cualquier lector. Yo creo que sí, efectivamente, es la novela que más trabajo me ha costado de las no sé, veintitantos libros que he publicado, y yo creo que si la hubiera escrito a los 25 o 30 años, seguramente habría sucumbido en el intento y me habría planteado si yo era capaz de ser escritor. Pero bueno, ya digamos que con las tablas y con la edad uno ha pasado ya por... Ha naufragado unas cuantas veces y sabe que la, las cosas se pueden hacer a base, bueno, de oficio, pero también de, de, de mucho trabajo. A mí lo que me lo que acabo de decir Rosa es, es verdad, yo lo, lo aplico a mí, ella leyó la novela como lectora y no como jurado y yo traté de escribirla como lector y no solo como escritor. Y cuando te pones en la otra parte, en la parte del de lector, cuando hay esa empatía, cuando tratas de comunicar y no de complicarle la vida al lector, yo creo que las cosas suelen funcionar y eso es lo que he tratado de hacer yo.
1: Desde luego. En nada descubrimos, como decíamos, y queremos que nos contéis exactamente qué podemos encontrar dentro de estas novelas ganadoras. Uh, Teresa, en ese aspecto, ¿qué te llamó la atención de Se Tortuga? ¿Qué es lo que hizo que en ese aspecto te hiciera uh, al menos decidir que esa tenía que ser la obra ganadora?
0: Bueno, yo destacaría en primer lugar que es una obra de humor, que esto no es nada fácil de conseguir. Y, de hecho, nos atrapó a todo el jurado, porque nuestro jurado es muy combativo y siempre discutimos muchísimo. Y este año fue por unanimidad, que hacía no sé cuánto tiempo que no ¿no? Ostras, pasaba, ¿no?
1: Eso es un, eso es un titular, que, ¿eh?
0: Sí, es que es un humor... Es una obra que la lees pasándotelo de miedo y te queda el corazón contento. O sea, es un humor reconfortante, es una obra muy divertida y muy cálida, ¿no? Es una obra de animales humanizados y que bueno, eso tiene una tradición en, en la literatura infantil, por supuesto, y que tienen esas connotaciones culturales que les hemos dado. O sea, el, el protagonista es un gallo y es una figura triunfadora, no triunfadora con todo lo que en nuestras sociedades significa triunfar. ¿no? Este gallo en concreto triunfaba en la ópera por su canto, porque por eso es un gallo, y se nos describe con los muslos fuertes, el pecho alto y la cresta en su sitio. O sea que... Va bien, el gallo, ¿no? Y, y por otra parte, pues tenemos un grupo de tortugas que también están connotadas, según lo que sabemos de las tortugas, pues que siempre son viejas, sabias, bondadosas, pero que además son muy divertidas. Entonces, el, el, la obra sigue el tópico de la salvación a través del contacto con la bondad. Ese es la, la, el meollo de, de la obra, ¿no? Porque el gallo ha triunfado, pero un día fracasa y eso le convierte en un, un ser huraño, malhumorado, aislado pues como ocurre siempre con, con estos tópicos y con las figuras de contraste, ¿no? Como los abuelos de Heidi o del pequeño Lore en la tradición uh -huh. infantil, ¿no? Esos abuelos que, que están aislados, aislados. refunfuñando
2: constantemente. Y con
0: el contacto con la inocencia o el cariño de los nietos, pues recuperan la sociabilidad, la alegría de la vida. Eh, aquí el gallo lo hará en contacto con ese grupo que aludía de, de viejas tortugas alegres entusiastas que adoptan al y que transforman su forma de estar en la vida y en ese imaginario y este tópico pues está la elección del humor que creo que es muy conseguida porque la trama ya es humorística nos cuenta que las tortugas están, viven en una residencia forman el grupo de las Wonderful y están muy ilusionadas por ganar un concurso navideño Así que han decidido contratar al gallo para que les enseñe a cantar. Pero claro, todo el mundo sabe que las tortugas no cantan, o sea, que si hay un animal que no canta es una tortuga, ¿no? Entonces eso ya nos aboca a un contraste de absurdidades pues totalmente hilarantes. Pero la forma de contar también está a la altura, porque hay un, un considerar inteligentes a los lectores y que me parece fundamental, ¿no? A mí cómo, hablan, cómo se describe, cómo hablan las tortugas, me encanta, o sea, son tan festivas, tan modernas, unas se visten de hawaianas para las clases, otra de bailonga, la señora Darwin, que ya la connotación de su nombre ya nos sitúa en esas tortugas, siempre tan bien arregladas, y siempre son tan consideradas unas con las otras, siempre se aplauden, siempre se ríen, siempre disfrutan de la vida... Y en cambio no son nada tontas, o sea, no no siempre saben muy bien qué es lo que está pasando, saben muy bien que las tortugas cantan fatal y, y eso hace que, que el humor no se base en la superioridad del lector respecto a los personajes, que eso pasa en los libros para niños muy pequeños... Una de las, de las líneas principales del humor es que el niño se ríe porque, porque el personaje pues, hace cosas tontas. ¿no? En cambio, aquí los personajes están a la altura. Si las tortugas realmente no, so, no entendieran qué pasaba y fueran así como alocadas, bueno, sería un tipo de humor mucho más banal. Aquí yo creo que es una de las gracias, esa inteligencia que apela también a la inteligencia del lector. Y en todo, yo creo que vemos al autor y a los lectores Jugando y riéndose juntos. Toda la obra a ese divertirse juntos y cuando el lector la lee, pues también se añade a ese divertirse juntos, que al fin y al cabo es lo que hacen las Waterfall y es lo que la obra nos dice, se tortuga. ¿no?
1: Qué bueno. Está eh, su autor, Agustín Sánchez, asintiendo, bueno, nosotros nos escucháis pero nosotros nos estamos viendo mientras estamos charlando Porque es la forma también de humanizar esta charla como tenemos ocasión y suerte de tener eh, Y va asintiendo, eh, y entiendo Agustín que esas son las, las sensaciones ¿no? que, que tuviste o que, 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 que quisiste generar a quien leera esa historia Por lo que nos está contando Teresa, ¿verdad?
3: Sí, bueno, Teresa, ha hecho una descripción inmejorable. Pero, claro, es una experta en literatura infantil y juvenil, como todo el mundo sabe, la, una de las mayores expertas que hay en este país, en ese ámbito, y por lo tanto... ¿Y cómo sienta es, eso? ¡Oh, sienta de, de maravilla! Que te entienda tan bien. ¿no? Que te, entienda te
1: guardaremos bien. una copia de esta grabación, no te preocupes que te la haremos llegar. la colgaré enmarcada
3: en algún lugar. Sí, sí, justamente se trata de eso. Me gusta mucho que resalte, Teresa, la diversión, porque yo me lo pasé muy bien. De hecho, no sé escribir si no me lo paso bien. Si, si empiezo a sufrir, abandono. Siempre hay posibilidades, momentos en que sufres eh, durante la escritura, pero es cuando ya estás metido. Si sufres desde el principio y todo el rato, yo no soy capaz de, de escribir. Y ahí me lo pasé muy bien, muy bien. O sea, yo las estaba viendo a las Wonderful y estaba viendo al gallo. Y, y creo que esa es una también de las, de las virtudes que puede tener la novela y es que creo que el lector las ve por las personas que la han leído ya y que me la han descrito me habla mucho de eso, es que es muy visual alguien me ha dicho es como una película, es como un musical y la verdad es que yo me pregunto también cómo lo he hecho porque no lo sé muy bien, creo que los personajes tienen fuerza en sí mismos son carismáticos, vamos a decirlo así y eso hace que, que casi que los veas y luego el narrador interviene poco, eso también lo ha, dicho bien la, lo ha dicho bien Teresa interviene poco en el sentido de que los personajes se definen a sí mismos a través del diálogo, de lo que van diciendo, de sus reacciones el personaje, el narrador, ni los juzga ni los describe con mucho detalle. Pero lo que ellas dicen, sus maneras de reaccionar, nos describe muy bien cómo son, cómo son esos personajes. Nada, no puedo añadir más que eso porque... Te, no, lo he dicho yo, todo quería añadir, yo
0: quería añadir una cosa. Que Hablante, hablar tres, ¿eh? hablar de, de la visión y de cómo se describen a sí mismos y, y cómo los ves y me he recordado que yo cuando el jurado leímos la obra, por supuesto no estaba ilustrada, era un simple manuscrito pero ahora he podido ver ya uh, la edición y que, que sí que es un libro que tiene ilustraciones y me han parecido muy buenas las ilustraciones, me ha parecido que realmente redondean el libro y, y han captado muy bien el espíritu de la obra me han encantado las ilustraciones también
3: Coincido totalmente. También... Redondo, ¿no? Sí, sí, hace, hace el libro más redondo. Totalmente convencido. Por lo que sé, la editorial elige siempre un poco a ciegas, porque al ilustrador, porque no sabe quién va a ganar, eh, quién va a ser, cuál va a ser el texto ganador, y, pero acertado de pleno, las ilustraciones de Ana Vaquero son estupendas. Sí. Uno siempre tiene miedo cuando te ilustran, porque claro, tú tienes, aunque siempre de una forma un poco difusa, tú tienes una imagen de tus personajes en mente no sabrías dibujarlos, porque claro yo no soy dibujante, pero sí que sabría ver cuando otro los dibuja, ha acertado o no ha acertado, y en este caso ha acertado de pleno, o sea, estoy contentísimo, contentísimo, tienen todas las características, pero en todo, el vestuario eh, los rasgos de la cara de cada personaje, todo todo está, bueno, como no podría haberlo soñado mejor eh, justamente así, me gusta me gustan esos personajes. Sí, sí, estoy totalmente convencido de que es un acierto.
1: Esa coincidencia que en ese sentido, como viene, cuenta Agustín, es, es pura magia. Eh, has dado en otro detalle que yo creo y han sentido todos cuando lo has comentado, ¿no? Tú decías, oye, yo cuando lo estaba escribiendo, yo estaba riendo. Es decir, llega un punto en, en, en la historia de, de un escritor, de una escritora, de un autor, de una autora, en que cuando está creando ese relato, uh, se mete dentro y tiene que ir saliendo de vez en cuando, está claro, para mirárselo en perspectiva, ¿no? Pero sí que es verdad que entiendo que se genera ese, esa, ese vínculo emocional, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, en tu caso, Luis, que tú di dijiste, ¿no?, que se te plantearon varios retos mientras elaborabas la historia. Entiendo que también había en algunos momentos que es necesario meterte tú también de lleno a nivel emocional con esa historia para realmente generar las, las sensaciones que generas en, en los
4: lectores. La historia, para mí, antes de empezar, era muy potente, tenía mucha fuerza. Y algunas veces es lo que, lo que temo yo, es decir, cuando creo que tengo una buena historia es cuando, cuando yo tiemblo, ¿no? Porque una historia más o menos, bueno, que, que te gusta y te... pero no te, te termina de entusiasmar, yo me considero con tablas suficientes para levantarla y creo que puedo hacer una buena historia. Pero cuando ya te entra como un torrente la idea y la historia es muy potente, mi miedo es estropearlo, porque a poco que la, to que la toques... Eh, casi siempre va a ir, la historia va de la idea a lo que se plasma, va a ir bajando. Eh, entonces, ese era, esa era, mi, era mi temor. Desde luego, como dice Agustín, no es que me divierta, porque no es una historia para, para divertirse, pero hay que disfrutar a la hora de escribir, sobre todo en las primeras fases, cuando ya uno, yo escribo varios borradores de las novelas, tres, tres cuatro borradores. El tercero o cuatro borradores ya es horroroso porque uno lo sabe todo, bueno, todo sobre la historia, sabe cómo va a acabar. Y, y cuando estás metido ya en, durante mucho tiempo y estás trabajando mucho esa historia, ya vas como cuesta abajo, declinando. Pero claro, la primera fase, cuando la estás preparando, cuando estás ilusionado, es como una relación, ¿no? Al principio todo funciona de maravilla. Ahí hay que, hay que tener mucha fuerza y mucha ilusión porque por el camino se va perdiendo un poco como la... Como el gas de, la bebida, de las bebidas azucaradas, ¿no? Hay que entrar con mucha fuerza para luego llegar con las fuerzas justas a, hasta el final. Y por supuesto, hay que disfrutar, pero esa parte de sufrimiento, por lo menos en mi caso, la lleva casi siempre, hay una parte muy importante.
1: Rosa, Teresa, me eh, imagino que también estáis de acuerdo, ¿no? En esa conexión emocional que es necesaria, ¿no? Cuando existe entre, pues evidentemente, escritor, escritora, con ese relato que está llevando acá, ¿no? Rosa, empezamos contigo.
2: Por supuesto, es absolutamente necesario eh, que el escritor te atrape. En este caso, además, crea no solamente una serie de peripecias apasionantes, intrigantes, que te llevan de la mano en una investigación policiaca, sino también ha creado una atmósfera y unos personajes. Es decir, yo no he olvidado a algunos de los personajes de la obra. Con sus, con sus heridas, eh, con sus actuaciones, porque me han dejado huella. Y en segundo lugar, el mundo que refleja es el de un instituto de enseñanza secundaria y fui durante años también profesora en un instituto y he seguido vinculado al mundo del, de la enseñanza secundaria y he podido reconocer el ambiente, la atmósfera en esos lugares, junto con eh, unas actuaciones insospechadas, porque no todo es lo esperable, que despiertan el interés, que crean angustia hasta la resolución pero que al mismo tiempo te plantean esos problemas que enlaza al escritor con el lector. Oh, no se me había ocurrido esto, pues tiene razón, podría ocurrir, podría pasar, tendría que haber ido yo con cuidado cuando estaba con esos personajes semejantes en esa atmósfera. Eso es lo interesante del texto.
1: Traes si esa me... conexión emocional. Perdón, Luis, adelante, por favor, no, añade.
4: No, no, no eh, si me permites. Es que me parece a mí que la clave en realidad... No, no es la historia en general, para mí la literatura es el tono con que uno la... Me refiero por parte del escritor, el tono y la atmósfera. La atmósfera es importantísima, mmm, en, pero en cualquier tipo de novela infantil, juvenil y adulto. Y yo creo que cuando uno lo consigue, que es una década muchas veces, es cuando la novela sale redonda y al final eh, bueno uno está contento con ella y por lo general es cuando el editor o el jurado en este caso, o los lectores, que es el, el, al que llega al final... Lo, lo suelen apreciar. Pero bueno, lo decía por eso, por resaltar lo que ha dicho Rosa, que es importantísimo. La trama es muy importante, pero con eso solo no se hace una historia. Hace falta un tono, en este caso policíaco, y una atmósfera que es lo que cuesta más trabajo de, de encontrar.
1: Una atmósfera como la que encontró Teresa con Se Tortuga, que en la que tuviste ocasión de disfrutar, de reír, de imaginarte y de, de estar eh, viviendo esa historia, pero que también te ha pasado a ti como escritora, entiendo también, en esa conexión necesaria con lo que escribes.
0: Bueno, yo lo que escribo uh, no es ficción, o sea que yo tengo muy presentes los docentes cuando escribo ¿no? y lo que les pueda ser útil realmente. Um, pero en, como lectora en, en este libro, uh, claro, somos lectores muy sabios nosotros, o sea, porque hemos leído mucho simplemente. ¿no? Y, pero, y, y a veces para nosotros... No, no en este caso, por supuesto, pero a veces leemos una obra que decimos otra obra de tal, pero claro, a veces otra obra de tal es para nosotros, pero para los niños es la primera obra de tal, o sea que hay que ir con cuidado entre nuestra función como críticos y el imaginarnos realmente al lector, no cómo entra en la tradición de la mejor manera posible, y hay obras que le hacen entrar en la tradición de la mejor manera posible y otras que son simplemente que van repitiendo clichés. Yo creo que en esta obra los imaginarios de animales, los tópicos de, um, literarios, la, el, el, tipos de humor, son maneras de formar al lector en esas cosas que hemos creado los humanos, ¿no? que hemos creado esas formas de contar que funcionan. Y entonces hay gente que, que como sabe que funcionan, las van repitiendo como una máquina. Y, y otras obras no. Otras obras son las que realmente... Es, cuentan a los lectores cómo introducirse en esas connotaciones, en esos tópicos, en esas formas divertidas de contar, en ese pasárselo tan bien imaginando. Y claro, por detrás hay toda una técnica y toda una trama. Yo no he hablado en concreto de cómo el gallo conecta con su uh, canción de infancia para cuando finalmente recupera ese contacto humano cuando vuelve a poder cantar. O sea, hay toda una trama que fluye y eso es lo importante, que fluye. Parece transparente, pero claro, está muy trabajada. Pero en nuestra obra, yo creo que lo más importante no es la trama, como puede ser más en una obra policía, que claro, tiene que, que ir como intrigando y resolviendo, sino que es toda esa trama invisible está al servicio de ese, de ese divertirse tan rico en, en, en enseñar realmente cómo funciona la literatura en el aspecto divertido, porque claro la literatura también sirve para pasárselo muy bien, ¿no?
1: Exactamente. Son, eh, como decíamos, esas eh, sensaciones que genera también esos mensajes que transmiten los relatos y que están, pues, de alguna forma eh, ocultos o no, o que pretenden que se llegue mediante estos eh, relatos de, de ficción. Tú, Agustín, decías que uno, pues, quizá de los tantos mensajes que desprende tu novela, es que a veces los alumnos pueden enseñarle algo al profesor. Este es alguno de tantos ellos, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay varios mensajes interesantes y unos justamente sobre la... ...sobre la educación, sobre cómo funciona la educación... ...yo soy docente... Eh, ...y muchas veces sucede eso... ...los docentes vamos a enseñar... ...y salimos aprendidos... ...o sea, son los alumnos quienes nos enseñan a nosotros... ...y en este caso justamente de la novela... ...sucede eso... ...el gallo intenta enseñar algo que es imposible enseñar... ...porque es imposible enseñarles... ...cantar a unas tortugas... ...y lo que acaba recibiendo es una enorme lección... ...que ya va mucho más allá de la música... ...es una lección de vida... ...qué es lo que importa en la vida y lo que vemos es como él sana sus heridas unas heridas que ha intentado ocultar él eh, ha vivido de espaldas al mundo para que el mundo no le haga daño y el contacto con estas alumnas a las que no les puede enseñar los que, lo que le tendría que enseñar le permite sanar esas heridas suyas ¿no? hay un mensaje creo que interesante sobre el valor enorme del, del amor incondicional ¿sí? que nos cambia cuando tú eres un amargado como sucede con este personaje y te encuentras con que te quieren porque sí sencillamente porque existes. Claro, eso es una bomba, porque tú no estás preparado para eso. Tú estás preparado para que la gente te odie. Hablo del, de este personaje, ¿eh? Persona claro, claro. Casi lo... Está preparado para, para que la gente lo desprecie, lo margine y de repente lo quieren, pero además es que lo quieren a lo loco y porque sí. Claro, eso es un bombazo y, y, y lo cambia. Y ese es un mensaje que, que creo que nos llega muy hondo cuando leemos una novela así. Y luego está sobre todo el mensaje también de la lentitud, es que en la vida cualquier cosa solo merece la pena si eres tortuga. Eh, nada, nada de lo que es maravilloso en la vida, el amor, la paternidad, el aprendizaje, la literatura, la poesía, nada de eso se disfruta sin lentitud. Si pasas de puntillas por cualquier cosa de esas, no vale la pena. Y eso es un mensaje yo creo que importantísimo ahora, porque tenemos... Un problema grave con la, con la rapidez y con la, la inmediatez, de ¿no? Con la Exacto. inmediatez, todo tiene que ser inmediato. Si, esto, sí, sí. si no entramos en este clic, cambiamos a otra página web porque algo está fallando. Eh, si no me traen la comida ya, este restaurante es una basura y me voy. Si este profesor no me dice ya que cuando es el examen me enfado. Todo tiene que ser muy rápido y, 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 y en este todo tiene que ser inmediato, es que nos perdemos la vida. Sencillamente nos perdemos todas las cosas buenas de la vida. Porque nada bueno llega de forma inmediata. Bueno, sí, tres o cuatro cosas, pero que tan rápido como viene se van. Pero las cosas buenas, para disfrutarlas, exigen atención y lentitud. Y creo que ese es un mensaje muy oportuno ahora mismo. Ahora bien, dicho esto, ese mensaje, creo que la gracia de la novela está en que llega de una forma inadvertida. Aquí no hay alguien como un poco en las fábulas tradicionales que con el dedo te está diciendo, te estoy diciendo esto para que sepas, te cuento esta historia para que sepas. No, estos valores que puedan aparecer en la novela emergen de forma natural, es uno mismo quien descubre lo que está ahí. Y eso es un poco también la gracia de jugar con un género tradicional, como la fábula que contiene eso, cierta moraleja, vamos a decir, pero actualizándola, es decir, esa moraleja se vuelve invisible, la percibes tú, pero no hay alguien señalándote con el dedo ahí encima para que lo sepas.
0: Sí, yo creo que tanto es así que yo he decidido no decir fábula cuando la presento.
3: Claro, sí, sí, lo...
0: Fábula nos lleva enseguida a pensar en ese mensaje didáctico de claro. ¿esto, no? estos animales cómo operan, porque la moraleja es tal. Y aquí, pues claro, es una fábula, pero está tan sutilmente, bueno, sutilmente, está tan...
3: Sí, naturalmente. Naturalmente
0: dicha. Sí, que claro. Lo vemos tan claro en ese cambio del gallo que, que decir fábula me parecía que, era, que, sí, que, sí. No, que crearía una idea que no es. ¿no?
3: Tenemos un poco un problema con eso. Un, un miembro del jurado, cuyo nombre no mencionaré, me dijo después del premio, me dice... Eh, fuimos todos al, a la reunión del jurado al fallo con esta sensación, todos con la cabeza agacha, diciendo... A mí me ha gustado una novela, pero es de animales. Como si eso fuera malo, ¿no? Yo un momento en que la fábula está tan connotada con esta idea de una cosa tradicional, eh, con su moraleja, que casi decir que te ha gustado una historia de animales parece que avergüence a un adulto. Porque a los niños, como es obvio, y esto lo sabe perfectamente cualquiera que hace dibujos animados, desde Walt Disney a todas las otras productoras, a los niños les encantan las historias de animales. Somos los adultos los que, claro, como sabemos la tradición... Como a lo mejor hemos recibido una determinada educación, tenemos ciertos prejuicios contra eso que se llama fábula, pero a los niños les encantan. ¿eh? Y a veces tenemos, lo ha dicho muy bien también Teresa al principio, tenemos que disociar eh, el, los adultos que somos, porque aquí tenemos este drama de que somos adultos juzgando qué han de leer los niños. Y eso es muy difícil, ¿no? ¿Qué le gustará a un niño? En realidad todos hemos sido niños, pero pero ya somos adultos y nos cuesta saber qué le va a gustar a un niño, entonces somos adultos jugando a ser niños y eso es bastante difícil, desde nuestra perspectiva de adultos tenemos que decidir qué le gusta o qué está bien hecho para un niño y eso claro. es bastante bastante difícil, ¿sí?
1: Bueno, todos hemos leído y nos han leído relatos donde los protagonistas eh, eran animales y nos daban grandes mensajes, ¿no? En mi la cabeza, pues bien de la cigarra y la hormiga, ¿no? En este caso, la liebre y la tortuga, ¿verdad, Rosa?
2: Y además es que Julio Cortázar escribía también lo que llamaríamos fábulas. Y a mí siempre me han acompañado eh, esos animalitos creados eh, por Cortázar, eh, el, el pobre camello declarado indeseable de Cortázar me ha salvado de muchas situaciones en la vida. Entonces, no son las fábulas una cosa del pasado, no, no, no. Están muy presentes y estoy recordando a un narrador esencial del siglo XX que estaba mandando mensajes a través de sus animales. No hay que olvidar que los gallos son los franceses no sé uh -huh. si lo sabéis, porque el equipo de béisbol de los franceses son los 25 gallos, o sea que es, es, no hay que ponerle etiquetas del pasado, sino eh, darse cuenta de que están muy actuales. Y quiero hoy añadir en esto que también el territorio desconocido está muy ambientado en hoy mismo, porque los móviles... Las redes sociales desempeñan un papel y nos da también advertencias de su uso. Sin ellos, sin esa actualización, esa construcción policíaca, esa investigación que nos apasiona, no puede, sería, tendría que haber sido de otra manera. Por lo tanto, la obra de, de Leante no solo nos lleva a una reflexión sobre nuestro interior, sino también a la observación de lo que nos rodea.
1: Oye, es una maravilla mantener por la parte que me toca charlas con, con invitados como vosotros porque casi me permite ser espectador y escucharos y es una auténtica maravilla porque en este caso Rosa eh, me ha dado paso precisamente a lo que le quería plantear a Luis y es eh, eh, como toda historia de alguna forma en los mensajes que hablábamos de ese tortuga que con el título yo creo que te está dejando claro que es lo que es bueno ser no y es el mensaje de la vida para disfrutar para disfr realmente uh, gozarla tiene que ser a, a, a paso lento y disfrutar de cada minuto porque si no todo pasa y luego ya no nos acordamos absolutamente de nada. En caso de tu obra de Territorio Desconocido, también eh, guarda de alguna forma ese eh, mensaje que nos eh, atribuye a la actualidad, donde la tecnología está muy presente y donde su mal uso realmente puede generar algún tipo de situaciones eh, del todo desagradables. ¿no? O sea, ¿Cuáles serían, aparte de este mensaje, algunos de los mensajes que pretendes eh, transmitir con, con tu obra?
4: Efectivamente, la tecnología y sobre todo las redes sociales, que es lo que está más relacionado con, con la trama de la novela, es algo que para los que ya tenemos una cierta edad eh, tiene cuatro días. Yo no sé cuánto tiempo tiene Facebook, cuánto tiempo tiene Instagram, TikTok creo que tiene cuatro años. Para nosotros que ya, bueno, la, con la edad que tenemos es una parte, un 10% de nuestra vida, los jóvenes, algunos ya no nacido, pero sí han empezado a, a, a relacionarse entre ellos con esto ahí. Y la velocidad es brutal lo que hace cuatro años no existía pues hablo TikTok pero puede ser cualquier otra cosa ahora es la número uno lo que hace siete años era la número uno Instagram ahora ya es para ancianos como yo es decir, va a tanta velocidad que el uso uno no tiene tiempo de aprender eh, a manejarlo no me refiero técnicamente sino las posibilidades que puede tener y hay para los mayores pero sobre todo para los jóvenes es como eso también podría ser un territorio desconocido no territorio Apache donde ya no no es que todo valga sino que las cosas a veces se hacen sin pensar las consecuencias que puede tener y con frecuencia las consecuencias son terribles. Yo lo trato de verlo desde fuera. seguramente un joven no será un joven quiero decir un adolescente 15 16 años no será tan consciente de la, del poder que tienen estas herramientas pero los que las, los que hemos conocido de la vida sin ellas en general somos bastante tenemos bastante conciencia de, de que eso puede ser una bomba. Una bomba de caramelos y de dulces, o una bomba mortal en algunos casos.
1: Desde luego hoy hemos tenido ocasión, nos hemos quedado sin tiempo, ¿eh? esto lo alargaríamos y nos estaríamos dos, tres horas porque realmente es un lujo y una suerte por la parte que a mí me toca poder charlar con vosotros. Pero hoy hemos tenido ocasión, como decíamos, de celebrar esta edición número 31 con parte del jurado, con los ganadores a los que les damos la enhorabuena, en este caso Agustín Sánchez por Se tortuga, enhorabuena por este premio EDB eh, infantil y evidentemente no te voy a preguntar cómo lo vas a disfrutar, pero entiendo que siguiendo trabajando y creando historias, ¿verdad?
3: Sin parar. Ahora mismo estoy más en clases, pero en verano, que es cuando tengo más tiempo, ahí me pongo y tendré que escribir algo divertido, porque si no el verano, con algo triste, se hace muy largo.
1: <risa> exacto, exacto. Me imagino que es la misma sensación que tendrá Luis también. Enhorabuena también por este premio eh, EDB de literatura juvenil por territorio desconocido, eh, que queda a partir de ahora.
4: Bueno, pues como dice Agustín, seguir trabajando, ¿no? Esto es un aliciente para... Bueno, no iba a dejar de escribir nunca, pero un aliciente para saber que el camino es, es este, ¿no? Y que es el trabajo, ni más ni menos. O sea, que, así que ahí seguiré.
1: Pues muchísimas gracias a los dos, enhorabuena de nuevo, a disfrutarlo y también a brindarlo, porque esto siempre, hombre, los premios hay que disfrutarlos, y siendo tortuga, disfrutarlos, porque estos momentos llegan y hay que disfrutarlos a poco a poco, y evidentemente tenemos a, a Rosa Navarro y a a Columé, a quien también les agradecemos que, que nos hayáis acompañado, Rosa, nos vemos de aquí un año, ¿vale?, porque ya más o menos la edición va así, para la 32 nos volvemos a ver, si no nos vemos en un capítulo especial, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Y Teresa Colomé, un placer conocerte. Gracias también por acompañarnos y también ojalá tengamos ocasión de poder charlar contigo uh, pues de, de alguna forma amplia y sin limitación de, de tiempo, de evidentemente, de tu experiencia profesional. Muchísimas gracias.
0: Sí, gracias a vosotros. Me ha encantado poder ver nuevamente a los escritores, ganadores y a Rosa, que aunque estamos en, en jurados distintos, después nos vamos a cenar. No cuentes nuestras felicidades, <risa> <risa> nuestros gozos secretos bueno, para hacernos un poco más familiares. ¿eh? Claro,
1: claro, claro. <risa> es que esto, esto va mucho más allá, como, es muy lógico, como decíamos, la fiesta de la literatura esto es de estos Dame Libros. Muchísimas gracias a todos.
0: Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.